1: to to sure. ready for this?
2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre cultura pop, videogames, cinema e muito mais. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, literalmente, ao meu lado, Beatriz Blanco. Olá,
3: estou tá? bem, tudo então, bem. Tá bom. E também
2: com a gente, Wagner Waka. Boa Oi, noite,
0: Boa noite, boa noite. Eu quero, eu quero saber um negócio aqui. Diga. Mata, casa ou transa? 2022. Qual que é a expectativa, entendeu? Se tá assim, ó, a expectativa de que vai ser legal, a expectativa uhum. de que vai ser um 2020 parte 3, qual é? É,
2: assim, a gente tá, né, você <risos> sabe bem disso, né, mas a gente tá aí começando o ano já com aquele susto, né, porque teve um pico é. louco aí da, da Covid e tudo mais, mas felizmente, como a gente já até comentou antes, muita gente tá vacinada, continuem se vacinando, né, e a gente sabe que, tipo, tá dando... A gente tá vendo que tá tendo muito caso, mas a maioria das pessoas não estão com casos graves. Elas estão em casa.
3: É, é. Eu, assim, eu tô otimista pra esse ano. Eu, é, eu discordo um pouco. Eu sei que dá um desânimo, né, muito tempo de pandemia. Mas eu vejo muitas pessoas comentando. Ah, em 2021 foi um 2022. Gente, eu discordo. A gente terminou uhum. o ano vacinado, sabe? Com certeza.
1: É, 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 Terminar
3: é. o ano vacinado é muita coisa. Eu lembro que quando terminou 2020... Era aquela sensação de incerteza, assim, né? Era uma coisa meio angustiante. Pô, terminei 2021 com três doses de vacina. Pois é. né? Então, pois é. me pois sinto é. começando 2022 com uma perspectiva melhor. A gente conhece muita, muita, muita gente que tá com Covid, assim. Uhum. Eu acho que eu conheço umas 15 pessoas e tá todo mundo com um sintoma levíssimo. Do tipo de estar tá em casa, ficar três dias do ruim e depois ficar bem, né? Sem pois sair é. de casa, lógico, isolado. E isso não era uma perspectiva, né, um tempo atrás. Então eu acho que não dá pra minimizar a situação, mas que também se a gente ficar nessa coisa de... Ai, ah, que horror, é uma mera repetição, a gente deixa de ver as coisas boas.
0: Os avanços, né?
3: Os avanços e fica entrando num, num ciclo também, né, que não é legal pra gente também. Sim. Então, sei lá, vacina é uma grande coisa, não Sim, dá pra minimizar a vacina, não.
2: Sim. E hoje, inclusive, que a data que nós estamos gravando, que foi aqui na sexta-feira, dia 14, né? Segundo a sexta-feira do ano, começou a vacinação das crianças também. Acho que também traz um pouco, né? De, de, de tranquilidade, um pouco de esperança também, principalmente para quem é, tem, tem, tem filhos.
0: Escola, né? E Questão escolar
2: é. também, sem dúvidas. Né? É, os então,
3: professores, profissionais da, da área de educação que estão uhum. lidando com as crianças todo dia também.
2: Sim, com certeza. Eu torço para que 2022 seja um ano excelente excelente para todos nós, muita coisa boa, né? E que no fim do ano a gente esteja gargalhando, todos reunidos, pensando, nossa, a gente conseguiu passar por tudo isso, estamos aqui vivos e bem, né? Sim,
3: é. sim. Isso aí. E assim, eu não tenho disciplina do doutorado pra fazer mais. Ah, não! Então... É,
2: já mas, começou mas... melhor. Já,
0: já Não, já aqui. não estamos aqui falando é. contra o ensino desse país. É só. Não, que...
3: Já acabou tá. o contrário. Acabou mas, gente, quem me acompanhou o podcast ano passado sabe que eu fiz oito disciplinas do doutorado em um não, ano minha...
2: tá Trabalhando raçando,
3: como professora 40 horas e coordenando dois cursos. Não é fácil. Não, não. A, gente a gente sabe bem. É bem. Eu tô bem feliz de ter terminado as Não, disciplinas e poder focar na pesquisa agora. Com
2: certeza vai dar muito bom. Vamos pro que interessa e hoje, para começar a... o bônus cast de 2022. Nada, nada, a gente tirou uma pequenas férias aí, a gente deu uma desopilada, mas a gente oh, nunca para, né? A gente deu, aproveita. Deu, deu para aproveitar, ah. viu? Deu para aproveitar, honra, pra... demais. Eu acho, eu vou sou um pouco ousado para oh, falar louco. a verdade. Ah, o Rodrigo, é o seguinte,
0: ó... Break news, Rodrigo começou 2022
2: ousado. Eu tô igual o, a galera do, do Big Brother e eu estou intenso. Isso. Você parou que todo mundo tá é. entrando no Big Brother e começa assim, eu sou uma oh. pessoa intensa. Eu, eu Nossa, falei, gente. cara, tá
0: rolando um, um media training, né? Da, da galera, assim. É, né? É... Que doideira. Foda, cara. Todo mundo fala a mesma coisa, né? Vim aqui pra jogar.
3: <risos> odeio.
2: É... Vim aqui pra Nossa. jogar, é, exato.
3: É. Esse papo de quando fala que a pessoa é intensa, gente, desculpa os intensos aqui, mas às vezes eu acho que <risos> quando a pessoa fala muito eu sou intensa é porque ela é mal educada e ela já tá fazendo. Puta, total.
0: É, ser, ela
3: ser. já tá fazendo aquele controle de danos, assim. É tipo um... Não, não repara não... na
0: bagunça. É isso? É, exato. Não,
3: não sou grosso. Exato. Eu só sou intenso. Aí, geralmente, é uma pessoa que surta por causa de uma besteira, entendeu?
0: Então... Sabe o que você me lembra, Bia? É, o Homem Legenda, né? Que já viu na, na, na tirinha que é... Sim. Eu não sou, sou mal-educado, eu sou intenso. Aí aparece um Homem Legenda atrás
2: assim, é mal-educado. É, é mal-educado, educado. exato. Mas eu não sou mal-educado. Então, eu não sou intenso. Sim. Eu sou um eu não Exato. sou
3: intensa. Se eu entrasse uhum. no BBB, eu ia ser uma planta, porque eu gosto de passar o um dia inteiro <risos> em silêncio, lendo no meu canto.
2: Esse ano promete, hein? Vamos, vamos combinar. Esse ano não, promete. promete vamos, é. aí. Ó, tá, tá legal. Eu quero, tenho preguiça de
3: gente. Eu não gosto de, de beber, mas eu não gosto de gente bêbada, entendeu? Eu ah, gosto assim. de beber. Quando eu, eu sinto que eu tô ficando chato, eu deito num canto e durmo. Que geralmente é depois da terceira cerveja, eu, eu sou você. velha. Então, verdade. assim. Eu... Você. É, o Pô, Rodrigo sabe.
0: É. Já quero deixar aqui cravado é. com vocês, hein? Vamos fazer o podcast pré-final do BBB, como a gente tem feito. Vamos, e vamos, já, vamos, já vamos marcar com o nosso especialista em Big Brother, Pedro Falcão. V Pedro Falcão. Vamos...
2: Ah, a
3: gente boa. tenta boa. trazer a Luana Piovani também pra boa. comer. Boa. <risos> boa.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver.
2: Vai ser irado, Vou marcar. Eu, 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 isso Projota, vamos tentar. Então, vamos, vamos tentar, com certeza. Eu diria... Que assim, dá pra fazer bônus cast aqui de uma vez só, de indicação. De uhum. tanto que a gente... Eu, eu, pelo menos eu, falo por mim, tá? Eu consegui sentar e assistir um monte de coisa. Jogar um monte de coisa. Então, dá pra falar coisa pra caramba. É que a gente selecionou, né? Eu li livros. Pois é. Desculpa,
3: Boninho, eu li... <risos> Não,
2: não, tudo bem, Bia. Até hoje,
0: ontem. É, até hoje tá de boa. É. Até, até a segunda
3: é. pra terminar o os... tutorial. A partir é. do dia
2: 17 de janeiro, com ah, a Big Brother, você vai ter que queimar todos os livros. Biblioteca de
0: Alexandria é. aqui, qual é que é, é, é. é isso?
2: <risos> 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 Fahrenheit <risos> aqui é um solto, é. né? Mas, assim, a gente assistiu muitas coisas, jogamos muitas coisas, mas hoje a gente vai falar basicamente o que a gente assistiu. Então, acho que vai ser uma... Boas indicações, é porque a gente pegou o finalzinho do, do ano passado e agora o comecinho, então deu pra aproveitar bem? E aí você vou ser ousado novamente, eu vou falar pra ele, nosso querido, o ah. arca. começar a puxar o... Tá bom. Eu joguei, a, joguei a linha aí, você puxa, meu amigo. Tá, eu posso só, essa...
0: só falar um negócio antes, Rodrigo, que eu acho que por a gente favor. sempre deixa isso renegado ao final desse podcast, mas rapidinho uh -huh. lembrando a você que esse podcast só é possível hum. por causa de campanhas, de financiamento coletivo, a gente deixa Sim. lá pro finzinho, mas é bom Verdade. falar aqui também. Então lembre-se, 2022 tá entrando aí, a gente acabou de pagar um monte de coisa aqui de servidor e tal, então sempre hum. ajuda, apoia.org.br. -se SE barra bonus stage e também com seu sub na Twitch, Beats, enfim. E Rodrigo, esse é o ano do Pix. Aceitas? aceitas? Aceitas, Rodrigo?
2: Aceitas, 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 aceitas Pix pra caramba. Eu, vou, então... eu prometo pra vocês uma coisa, quem estiver assistindo aí, inclusive a, as gravações, eu quero mudar o layout aqui pra variar, eu quero mudar tudo, né? Eu sou tipo decoração, né? Uhum. Troca tudo, decora... quer mudar outra decoração, né? Obviamente. Mas eu vou colocar o um negócio do Pix, que a gente já pediu, né? E eu quero ver o esquema do Twitter, tá? Porque se você acompanha a gente no Twitter, né? Uhum. lá, inclusive, o pessoal colocou um botãozinho lá que você pode também ajudar é... financeiramente por Lá, de repente a gente pode ver isso Deixar daí um também. trocado é. muito bem mas lembrando que na campanha do no apoia-se é a partir de 13 a gente não mudou isso, tá? tá. A partir de três vocês podem ajudar é. a gente. Não, não, e aí, se quiser dar mais, é problema teu. Bom pra nós. Não teve inflação na colecão.
0: campanha do, do bônus Stage? É isso?
3: Não. Opa. Rodrigo? Começa... Gasolina, R$8,00, por...
2: Rodrigo? A gente não dirige.
3: <risos> Mas pode dar R$3,00? Pode dar R$10,00? Pode, pode, pode dar R$1,00? Pode dar R$13,00? Vai 10, dar R$13,00? R$13,00. Né? 13 pode também.
0: Pode, claro que pode. <risos> pode. tem. R$13,00 é, principalmente até o final do, <risos> do ano. Por favor. <risos> Bom, Rodrigo. Vamos é, lá, Rodrigo. Depois, depois dessa pechincha aqui, é. É, eu queria falar sobre um filme ao qual eu assisti, eu sei que muita gente assistiu. Hum. Filme de véio, né? Filme e... de véio paia. Que <risos> é Matrix é, hum. Resurrection, né? Matrix é Resurrection. A
2: Resurreição. A Ressurreição, Eu já, já vi outros filmes com esse subtítulo também, viu? É.
3: Resurrection, o... eu acho que o último Alien.
2: É, o Alien também. Que é horrível. É. Olha, antes ó.
3: do Covenant, aquela
2: é da, uma, da, quadro, sim, da Tetra,
3: sim, é. tetra
2: é. A, a trilogia com quatro filmes. É.
0: boa. O, eu vou dizer para vocês, é um grande OJ cinco estrelas para mim, assim, sabe? Mesmo? Porque, tá, meu, é, lá. Eu achei, eu achei um filme ousado, o que uhum. o que rolou ali, muito o né? Muito principalmente a, Lan, a, a Lana, a, a Lana. Lana e a outra é a, ah, enfim. Eu acho que ela não participou. Ela não participou Não, ela não muito. participou. Ela não, não. Ela, elas brigaram, né? Depois de Sensei, é. teve treta. Uma foi para cada lado, assim. Não são
3: então,
0: ela... É. Não são
1: exes.
0: Onde exes
3: que importa? <risos> é. Não, eu não quero comparar as meninas com Aces, não. Pelo amor de Deus, não, gente. Não. Por favor, <risos> não. E a outra é a Lily. Só. É, um, o colocou Lili. no comentário
0: a Lily. Obrigado. Lily Wachowski.
3: E é um filme muito assim, cara. É... Eu
0: não gostei de como ele foi feito. Eu gostei da ideia e eu tá. acho que, assim, é o tipo de ideia que é, vale muito e funciona muito bem. Ela é tão arriscada que ela precisa ser muito bem feita. Eu acho que a gente vai falar algo muito parecido quando a gente for falar do filme do Rodrigo. Tá. E, e é tipo assim, é um shot ousado que precisava ser muito bem entregue. E eu acho que o filme é ruim. O filme como produção... Sabe, eu acho que as cenas de luta são zoadas, é, eu acho ele desconexo, o que, eles, o que elas quiseram contar pra mim foi a parte mais legal, só que eu acho que entregou muito mal, entendeu? Por isso que eu odiei cinco estrelas, eu achei bacana o que, eles, o, que, que o filme propõe, só que eu acho que foi feito meio assim, parece que é meio feito sem vontade, eu senti muito que ninguém ali tava muito afim de fazer aquilo, saca? Uhum. Esse é assim, o, o, o resumo foi esse assim, né? Eu sei que vocês gostaram, né?
2: Eu vou falar, vou falar pra Bia começar a falar. Tá. Então, a Bia é muito fã de Matrix. É então, que
3: é... meu nome é Beatriz Blanco. Eu assisti <risos> Matrix um mais de 30 vezes. Depois Boa. eu parei de contar. Eu okay. amo esse filme. Eu passei a minha adolescência assistindo esse filme. Quase todos os dias.
2: Ba mas eu quero fazer um Concordo. som. um <risos> Comentaram um adendo que o primeiro Matrix. Ele é um incrível. Sim. Os outros
3: dois. Bastante também, uhum. mas eu já não gosto Tanto deles, mas Sim. o primeiro eu gosto muito Eu sou muito fã de Matrix E eu tava muito ansiosa pelo filme Eu concordo com você, Waka Que ele não é um, pro filme de ação Muito competente, né uhum. Eu gosto que ele não seja Porque eu acho que Realmente rolou uma Vamos botar umas aspas aqui, uma má vontade Da Lana, porque ela claramente Não queria fazer, isso. ela fala isso é. Aliás, eu acho incrível como o filme Deixa tudo muito claro que uhum. ela não queria fazer uma continuação, que o estúdio mandou, e que ela resolveu avacalhar, porque ela deve estar tá cansadíssima de ver esse filme ser reapropriado por um bando de maluco de extrema direita. Maluco não, né? Maluco a gente tá minimizando, né? Por um bando é. de mau caráter aí, que usa o filme pra discurso de ódio, né? Pra coisas Sim, que não tem certeza. nada a ver com o que a Lana e a Lily acreditam então eu sinto que ela falou assim ah, tá bom, quer que eu faça essa merda? eu vou fazer, mas eu vou esculhambar uhum. e o filme é uma esculhambação Total. eu gosto da esculhambação mas pra quem foi esperando um filme de ação e, e eu concordo contigo, as lutas poderiam ser melhores esse adentro eu vou fazer, uhum. né as cenas de lutas, realmente, tudo que tem de muito bom de cena de luta do primeiro filme, por exemplo e até dos outros dois, que são bem ruizinhos, mas pelo menos o, o visual impressiona é, esse não, não tem, né então é, eu acho que ele não é um filme de ação muito competente ele é desconexo, ele tem problemas de ritmo mas eu acho que ele pra você gostar desse Matrix você tem que ver ele como uma sátira ao próprio Matrix e aí eu acho que ela dá uma solução de antinostalgia muito inteligente de ir pra negação clara a gente vê alguns produtos hoje que eles são nostálgicos e irônicos e eles ficam no limiar que às vezes eles não conseguem sustentar por muito tempo. Eu vou uhum. dar um exemplo... Eu até quero comentar depois, mais extensamente. Mas, por exemplo, Cobra Kai. Cobra Kai começou num espírito muito parecido com o Matrix 4, uhum. né? De fazer uma revisão da própria obra da nostalgia e um com nostalgia. Só que Cobra Kai prolongou tanto que eu achei que, por exemplo, a quarta temporada, ela já abraça todos os clichês que ela tava tentando negar da primeira, assim. Né? E aí tem, uma, tem um momento que a ironia se perde. Eu acho que o Matrix tem a virtude de não perder a ironia, o 4, no momento e, Eu eu discordo.
0: É aí que eu discordo, Bia. Eu acho que o final, principalmente, ali, porque tem... É isso, assim, é, eles começam. Pô, é filme de ação, né? É... Não quer fazer... Tipo, Matrix não é... não é sobre isso. E no final das contas, o, o filme, é, ele se transforma em nisso. Então, eu, eu senti que... A, a impressão que eu tive foi de que a Lana fez um filme e a Warner entendeu o outro e, e, e não foi conversado, ah. sabe? Por exemplo, Cobra Kai, parece... Eu, eu entendo que, tipo, a publicidade, a, a vinheta, é, tudo sobre Cobra Kai tá alinhado. Uh -huh. E Matrix, pra mim, parece que a Warner é, é, tava pensando no negócio, a publicidade sobre o filme, outra, a parada técnica de aparecer, tipo, na, na The Game Awards e não sei o que lá, de tipo, nossa, agora nós... Gente, é Matrix, é avanço tecnológico, bullet time, né? Tipo, toda publicidade é isso. Olha, gente, a gente tá aqui pra... pra avançar o que o Matrix fez com o Bullet Time. Só que todo filme é pra quebrar isso. E, e entende o meu ponto, assim? Que parece Sim. que as coisas não se conversaram, né? Eu
3: acho que o desfecho dele, o, o, o lance do romance ajuda a dar uma quebrada nisso, né, então eu achei, porque exatamente é muito avacalhado, né, tanto que então, os nerdola ficaram bem bravos, mas, assim, eu, eu, então eu acho que dá uma equilibrada, mas eu concordo contigo também, ele... o começo não, mas do meio pro fim ele fica numa corda bamba que às vezes ele pende pra um lado ou pro outro, no final das contas eu gosto do resultado porque eu gosto do caos, né, e hum. eu acho que esse filme ele, te... ele gera conversas muito boas, mas quem tá esperando ver um filme de ação super bom, assim, esquece. Não é, não é isso que ele entrega. Mas ele, ele tem coisas legais, assim. Eu acho que o Jonathan Group de Agente Smith foi uma escolha acertadíssima.
2: Eu achei bem ousado, pra falar a verdade. Não,
3: ele é ótimo, gente. Ele Sabe. é muito bom. Eu acho que, no final das contas. Ela consegue passar a mensagem apesar dos pesares, assim. Uhum. Então eu gostei, me diverti. Eu quero até rever de novo agora com mais atenção, tirando um pouco que eu só vi com o, o lado de fã lá em cima, né? Uhum. Eu quero agora tirar um pouquinho... né Agora que eu já conheço o filme todo, ver com um olhar mais analítico. Mas assim, da primeira vez que eu assisti, eu gostei. Mas eu entendo que quem pagou pra ir no cinema ver isso aí em IMAX, sei lá o quê, nem sei se tem, né? que eu não, não, não tô consumindo. Deve ter. Deve ter ficado muito bravo, e eu entendo as pessoas que não gostaram porque estavam esperando um filme de ação, <risos> mas eu acho muito divertido a galera que não gostou porque tava esperando Nostalgia Vazia, porque sei lá, gente, vocês não sabem quem elas são, assim. Quem tava esperando Nostalgia Vazia é. não conhece as Wachowski. Elas têm muitas limitações, elas já fizeram filmes horrorosos... É, Ascensão de Júpiter é um negócio assim. Nossa, que gente... nem
2: me lembra disso.
3: Eu, meninas, eu fui no cinema ver esse filme. Vocês me devem. Nossa. Vocês Sense8. me devem. Esse é terrível. Tem o
2: sensei. Ah, sim, sim, Eu amo Sensei.
3: Eu amo sensei ah, e acho uma merda. Eu também.
2: É isso, <risos> é,
3: isso, é isso. Todo mundo fala assim: Sense8 é bom, eu falo, não, é horrível, não. mas eu adoro. E tudo <risos> bem,
2: né? <risos> tipo, beleza. beleza.
3: Mas é muito limitado. Elas são muito ruins de diálogo. Meu Deus, como elas são ruins de diálogo. Mas aí então tá um negócio. A história não tem pé nem cabeça, mas elas criam personagens muito bons. Uhum. E elas têm um humor, né? Que é o humor de Matrix, que é muito bom também. Uhum. Então a coisa fica. Mas eu acho que, enfim, né? É, é um filme que precisava ser feito, sim. Ele é, é, eu tem provocações discordo. boas.
2: Eu meio que discordo, pra falar a verdade, dessa sua, sua frase, Bia. Tipo, Olha, eu, assim, gostando, eu, eu né? gosto, eu gosto ah, tá de Matrix. Bom. Eu acho o primeiro Matrix filmaço, assim, eu acho maravilhoso. Os dois outros, né, o Reloaded e Revolution, eu acho bem médio, eu acho que dá uma decaída legal e eu não gosto muito do final, assim, da trilogia. E aí com esse retorno, né, do, do Resurrection, eu falei assim, bom, tem alguma coisa ali que precisa ser resolvida, sei lá, o que, né, o que vai ser mostrado ali. E eu acho que o filme ele acabou se tornando meio que uma paródia daquilo que já foi... tudo que foi feito anteriormente, assim. Começa pelo Keanu Reeves, cara. Eu adoro o Keanu Reeves, mas a cara... Cada vez mais que eu vejo ele, ele acaba se tornando cada vez mais o Marcos Gives. Ele, saca?
1: Ele,
0: ele, ele não é um bom ator, né, cara? Assim, não, verdade? ele nunca
2: foi. É isso que é o problema. Ele nunca foi.
3: Ai, mas tão bonito. Não, tudo não é. bem. Nada
2: contra. No, no King Shaming aqui. Galgador também, Bia. Entendeu? É, então não, é, é né? Carla Pérez no. Baiana, porra. É o oh, melhor, aí, né, aí, gente? Aí, Dá não. pra mostrar aí. Mas eu digo assim, é. Vai, vai ficando uma coisa, assim, com os diálogos tão, tão toscos, assim. Tem momentos que eu falo, nossa, cara, isso tá tão esquisito, sabe? Isso tá tão nada a ver. E eu não gostei muito da estética do Matrix. E, eu, e aí me faz pensar o seguinte, o Matrix é muito datado já. Porque o primeiro Matrix é tipo ano de 99, se eu não me engano, né? Uhum. Era aquela época que assim, uau, você manja de computador? Então você é um hacker. Sabe, você era o, uhum. o outsider, né? O lance do hacker, do cracker. As pessoas hackeavam coisas usando softwares pra zoar, linha telefônica. Então tem toda aquela estética e tudo mais. E aí nesse não, tipo... Não tem aquela estética clubber que a gente achava muito legal e hoje a gente acha meio... Não tão legal mas assim. tem
0: as rouponas de cor. É coloro, muito legal né? sim.
3: Respeita, tem, respeita a subcultura. Mas
2: tem as suas diferenças, sabe? E o que eu quero dizer não é nem o visual, nem nada. Mas eu acho que assim, eles inventaram uma história que eu acho que aí entra num negócio que eu acho muito legal dentro de Matrix 4, que é o seguinte. Eu vou chamar de tipo, Matrix 4, tá? Não, perfeito. É o seguinte, Lano que não tava afim de fazer esse filme... Encher um saco dela pra ir lá fazer. Ela falou, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito e eu vou aloprar o negócio.
0: Não, e Rodrigo, então, não, não encher o saco dela. Falaram pra ela assim: se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Então, e ela falou, não, então eu faço. Nossa, é isso, né? É,
3: é porque é imagina isso. deixar Matrix na mão. Na mão de disso. outra pessoa. Gente, o filme já, já é reapropriado, né? De tudo quanto é hum, jeito é. horroroso pelas pessoas.
2: Então, assim, ao mesmo tempo eu gostaria de ver. Sabe, outras pessoas talvez trabalhando no universo de Matrix. A gente teve uma palhinha disso quando rolou o Animatrix, que eu acho que a ideia é fantástica do Animatrix, pra falar a verdade. Era um monte de estúdio de animação trabalhando no mesmo universo e um com sua loucura, eu achei fantástico isso daí. Mas ainda assim, eu sinto que teve muita lopração assim, sabe? Dela colocar certos elementos pra... Meteu o dedo da ferida disse papo de ah então você tomou a pílula vermelha é quero ver ah, sabe começar a loprar esse discurso que a galera se apropriou que ela é completamente contra Eu acho que a pessoa que usa esse discurso hoje em dia ele não entendeu Matrix também Red Pillers né Os Red Pillers da vida Ai, gente, saca pelo
3: amor de é. Deus o
2: lance de falar de tecnologia o lance de até colocar o lance que a gente falou agora né essa coisa de tecnologia Game Awards uhum. e tudo mais Zoar, que, tipo você tá achando que tua vida é um jogo Só que então... Ah,
3: eu amei o Nilce, Game Designer, eu amei. É, eu achei isso muito legal Eu achei incrível. A reunião do Do... brainstorm Do Do jogo é, é preciosa, gente Não, eu
2: achei fantástico Fantástico, achei isso muito legal. Mas ele não foi um filme que me empolgou muito, sabe? Tipo, Eu gostei, gostei do que eu assisti. Eu falei, ah, legal. A algumas pontas ali se resolvem no próprio filme, né? Tem umas coisas que você fala. Tá, mas não aconteceu tal coisa no. Algumas. Tem algumas assim. Né? Você fala, Pera aí, tem algo errado aqui e aí ele meio que explica e aí ele meio que gera novamente esse retorno ao universo de Matrix. Eu acho que o resultado, no final das contas, ele é bem legal. Ah, mas a, eu acho que ele tentou surfar muito a onda da, da nostalgia mesmo. Colocar o Ken Reeves, a, a Karen Moss. Carrie Ann Moss ali no meio, É, mas
3: sabe? isso é a do próprio estúdio, né? Sim,
2: sim. E é. o tempo todo falando dos outros filmes, o tempo todo puxando né, o flashback ali meio que pra galera se inteirar, aí eu fiquei meio... Precisava é, disso, sabe?
0: Um pouco assim, Bia, eu não fui muito pro filme esperando algo no sentido de, de um filme de ação bom, porque eu acho que o, a Matrix não é. é sobre ação, né? Tem um exatamente. espetáculo visual, exatamente, mas o, o que eu acho que foi tão... Tão interessante quanto o Bullet Time, os, os efeitos gráficos, papapá, é. na época que Matrix saiu, foi também toda a possibilidade de você. Né, do, do quão ele mergulha em filosofia, no sentido de, tipo, ah. trazer uma discussão existencial pro negócio, né? É uma, de, de trazer essa, esse papo, né? De aprofundar em. cara, beleza, Matrix, e, e fazer esse hard sci-fi que eu acho muito legal do primeiro filme também. Sabe? Ele, ele se amarra muito bonitinho. E esse filme. Ele ele pega ele ele não tá preocupado em fazer isso ele levanta alguns conceitos que eu acho que poderiam ser muito legais né então a parada do game do né, de, de trazer tudo de volta e implode tudo isso assim e fala assim, ah, legal, olha gente esse mundo aqui, parece, cara é, parece uma redação que eu fiz no, no, na oitava série, que era assim, é, eu precisava fazer a redação aí sentou meu pai do meu lado e, e ele falou, assim, não, vamos lá, meu pai é jornalista também, então, e aí ele, puta, criou um puta de um lead assim, cara, pá mó legal, uma puta premissa bacana, e aí eu falei, pô pai, obrigado depois eu termino, esqueci de terminar o... e aí, no dia de entregar, eu falei caralho, velho, puta, esqueci, né, de terminar. E aí eu só coloquei, e aí eu acordei e não era nada disso, pum. Entreguei a, pro... o, 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 a minha redação. Então, se parece Botado. que levantar uma bola que, de repente, pega aquilo a massa e... e... Bom, é. é o amor que salva tudo. E, e todas essas discussões do que, cara, o que, o que é a Matrix moderna, né? Então, assim, é, eu acho que representa muito dessa falta de, de saco, né? Eu, eu não gosto de falar falta de vontade, porque fazer um filme é algo muito trabalhoso, Pô, né? Com muito,
2: certeza.
0: Né? E tem um monte de gente, com certeza, trabalhando nesse filme, é, é muito mal educado falar isso para as pessoas.
2: Não, com certeza.
0: Mas, ao mesmo tempo, assim, parece que falta um pouco de vontade, principalmente... Da, da Lana de... Cara, quer saber? Assim, não vamos aprofundar em nada. Não vamos discutir nada. Esse filme não é sobre isso. Esse filme é sobre não discutir nada. É sobre pegar tudo isso e jogar fora, uhum. sabe? E aí que... Por isso que eu falo... Eu tô com a Bia, assim, no começo do filme... Eu tava... Caraca, cara, que legal. Eu quero saber. E como é que é a Matrix hoje em dia? Como é que é essa Matrix atualizada, né? Bom, não vão mais usar o telefone. Então, o que, que é hoje em dia? O que tira essa galera da Matrix... E, e é tudo muito Deus Ex Máquina, sabe? É tudo total, total. meio preguiçoso assim. É espelho. E aí agora o espelho não tá funcionando, galera. E por quê? Porque não tá então Briga aí. Agora voltou, <risos> galera. Aqui, ó. A internet voltou. Agora eu posso tirar vocês. Tipo, sabe? Mas essa
3: não é a experiência de usar a internet, gente?
2: <risos> é, de uma certa forma é, né? É.
0: Então, assim. É o que, é que eles lá eles funcionou...
2: ligam dentro da internet. Baleou. a opção de, queim, de Chemical Brothers. Baleiou né, então... a
3: internet. Gente, baleiou a Matrix. Baleiou a
2: Matrix, <risos> exato. Dá né?
3: um F5 aí que uma hora vai. É,
2: eu vou puxar um comentário do Nieve que ele colocou o seguinte: dizem que a Lana fez o filme ser ruim de propósito. Porque ela não quer que a Warner continue. E eu, eu, te, eu senti essa mesma impressão. Ai, cara. Sabe? Tipo,
3: ela declarou mas eu acho, isso. Ela declara no é, filme né? isso. É,
2: no filme sim. Mas eu não achei um filme ruim. Eu achei um filme... Legal, assim, tipo... Você é fã de Matrix? Pô, acho que vale a pena se assistir, assim, entendeu? Não espere uma obra excepcional, incrível, maravilhosa. Mas eu acho que ela traz algumas discussões. Eu acho que rola muito o dedinho na ferida, assim, em alguns momentos. É, eu acho isso bacana. E eu
3: acho que... Talvez, acho que a discussão tá linda, Eu ali, acho sabe? que talvez esse aspecto superficial seja porque eu não sei o que, que a gente discute de Matrix hoje. Porque, é. o que seria a Matrix? Porque nos anos 90, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente estava saindo de uma era do, de um determinismo tecnológico a internet vai... Na verdade, a gente não é que a gente tava saindo. Acho que a gente tava entrando, né? Não uhum. me expressei mal. É, naquela ideia de achar que a internet... Lembra quando a gente achava que a internet ia tornar o mundo mais democrático?
2: Uhum, sim. De...
3: Uh, tornar a informação mais acessível? Então as pessoas iam entender mais de ciência? Uhum. E aí a gente ia ter uma grande inteligência coletiva, trabalhando pela resolução dos problemas do planeta. Para, aí, Bia. Tá... Eu
0: vou chorar. Para, Bia. <risos>
3: <risos> eu acho hilário o Chris. Anderson lá da cauda longa, gente que delírio, né? Então a gente... <risos> e esse cara era o, o hype, né? A gente tava naquele momento, né? Então era uma coisa meio do determinismo tecnológico, de achar que a tecnologia por si só, ela tinha esse potencial de aprisionar e de libertar. Hoje, a gente sabe que esse negócio é muito complexo né? A gente sabe que você começar a estudar a influência da tecnologia dos ambientes digitais na vida das pessoas como as pessoas se organizam é um nó, assim, uhum. que eu, eu tô fazendo doutorado nisso, né, eu tô estudando justamente essa questão de, de cultura de fãs dentro dos games e tal, e como movimentos ativistas se organizam na internet. E é muito louco, porque às vezes você vai falar com a imprensa e aí, né, quando eles querem às vezes alguma aspa de especialista, eles perguntam assim pra você... Mas E essas coisas são positivas ou são negativas? E você não consegue responder. Os dois. Às vezes é positivo, né? Às vezes o Twitter tem coisas muito legais, né? Pegando o Twitter de exemplo, tem mobilizações sociais importantes. Mas às vezes aquele lugar, assim, é um ninho de ódio que você só quer sentar e chorar. Uhum. E por, ele é um porque ele é o outro, né? As coisas uhum. se entrelaçam, você não consegue... Então eu acho que é muito difícil você formular uma discussão sobre o que é a Matrix hoje e aí talvez a saída calana escolhe que é o um niilismo que uhum. é só falar assim, gente, chega chega, joga isso aqui que eu fiz fora, esquece isso aqui não se aplica mais pro mundo que a gente tem hoje Red Pill é o caralho, né, uhum. vão pra merda com, essa, com isso, esse filme se ele fosse um tweet, ele seria aquele tweet dela respondendo, eu acho que é a filha do Trump e o Elon Musk falando, ah, eu tomei a pílula vermelha, ah, e é? ela fala Nossa, eu também falou e ela vem embaixo, vão se fuder vocês dois <risos> esse filme é esse, Twitter, é isso, é esse é isso. tweet da Lana. Assim. Exato, é. é. Que parem de pensar nisso, assim. Isso foi feito num mundo mais simplista. Com né? certeza. Hoje a gente sabe que as coisas não são assim, a gente... E talvez eu acho que esse filme expresse uma incapacidade até, um cansaço de pensar é, nessas é. questões, porque é realmente... A gente tá num ponto da cultura digital que eu acho que é um ponto, assim, de... É um momento de impasse, né? Desse impasse vai sair alguma coisa, mas é um momento uhum. de perplexidade também. É de você olhar e não, não entender, né? Então, eu gosto que Matrix seja... Esse Matrix seja descompromissado nesse sentido, né? Uhum. Eu acho que Lana aprendeu, elas aprenderam do pior jeito. Que às vezes você afirmar coisas... O seu discurso vai para um caminho que não e não é, não é culpa delas, não é culpa é. delas em nada. Mas às vezes o seu discurso vai pra um caminho que não era o que você tava querendo, assim, né? Então acho que ela foi pra, pra negação pra, pra não deixar nada pra, pra galera tentar amarrar. Mas concordo que o filme tem problemas. Eu, eu gostei, eu me diverti. Mas um filme ser divertido tem muito... Ele é um filme que precisa de uma contextualização toda, né? Se você só vê... É um filme que precisa de um certo manual de instruções aí. Ah, com Se certeza. alguém pegar esse filme e assistir sem saber nada dessas coisas, vai achar um filme uma merda e a pessoa não vai estar tá errada. Ela
0: precisa <risos> de uma cabeça, do, de um de um sentimento assim, uma vibe, né? Você tem que tá beleza, ó. Vai vai pensando isso, vai olhando para isso e ele pode ser uma experiência legal assim. É, e mas para mim a decepção foi meio essa, sabe, Bia, assim, de o próprio filme se referencia muito ao Matrix 1, né? A trilogia antiga e vamos assim dizer, né, se eu posso dizer assim, por, ah, e ficar dando aqueles flash do filme antigo, pra te jogar na cara informações, né, pra te falar, olha, esse aqui é o, o, o Morpheus, esse aqui é o, o Smith, se é, você ainda não então... pegou, tá aqui, ó, né, e não sei, ao mesmo tempo que ele quer se afastar disso, ele fica trazendo essas coisas, então, às vezes, essas incongruências me, me faz questionar isso, sabe, Bia, de tipo, o que é intenção e o que é reto planejamento, Sabe?
3: se <risos> ela nem saiba, né? É, o filme é, não é. É, talvez seja uma coisa que, porque não é uma coisa que está resolvida no filme mesmo, de é. fato.
2: É bem possível.
0: Hum. Mas assistam, Enfim. gente. É, eu acho que é um bom filme. Eu não diria que é um bom. Eu, ai, eu já não sei. Assim, eu não diria que é um bom filme pra assistir no cinema. Eu não acho que essa faz essa diferença estética, cinema, IMAX, papapá. Porque, de fato, o filme não é sobre isso. Inclusive, ele peca muito nisso, né? Sim. E eu também não acho que ele seja um. Hoje, eu acho que filme pra ir no cinema é filme-evento ponto. Tá. Eu, eu, depois de dois anos de quarentena, eu acho que eu sinto mais falta da parte evento do que a parte filme do cinema. Então, é. É, esse é o meus dois centavos aí sobre Matrix, é isso.
2: Muito bem. Bom, Matrix Resurrection o né? uhum. Matrix 4. No momento ele tá disponível no cinema. E por né? aí? E por aí? Por aí. Aí você escolhe onde você precisa assistir.
0: <risos> é, né? é. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Assistiu. Assistiu. Okay. É, okay. Assisti. Assisti, okay. assisti. É Assistiu. Matrix. <risos> tá. Tá assistida, é
2: isso que importa.
0: Já que eu levantei uma bola aí, Rô, você não tá. quer já cortar essa também? Porque eu acho Pode que ser, uma Pode coisa ser. do lado da outra vai ser legal da gente colocar, okay.
2: sabe? Ok, ok. Eu ia falar até pra Bia puxar, pra gente ter um negócio, mas beleza, vai. Então acho que puxando o gancho aí... Eu voltei aos cinemas agora no comecinho do ano, passando né o furor do filme-evento que eu vou falar, né? Eu, depois de dois anos, eu fui no cinema assistir Homem-Aranha Sem Volta Para Casa...
3: Finalmente Sonic não é mais o último filme que a gente <risos> viu no que não é o último filme de um
2: cinema. <risos> bem lembrado, bem lembrado. Porque a
3: gente estava com essa mácula, <risos> com essa mancha. Pelo menos o
2: filmão, filmão. Então, é isso que eu
3: falo. Não é, é filmão. detetive não, não. Não é lá é, 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 o detetive Pikachu, né? Que é uma obra-prima.
2: A gente ainda vai falar sobre jogos no cinema em algum momento. Mas, enfim, nós somos o cinema, eu e Bia, né? A gente assistiu Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Queria agradecer em primeiro lugar a, a duas pessoas que deram uma dica sensacional de ir num certo cinema, que foi a Beck e a Mikann, uhum. falou, oh, vai uhum. num certo cinema aí de São Paulo pega Vazió. num horário tal e a gente pegou a sala vazia
3: tinha mais três inside pessoas inside
2: information aí, é isso? inside é, information, cara. foi não. no cinema de São Paulo é, durante eu acho a semana que eu tinha mais
3: umas quatro, cinco pessoas tinha mais assim. umas
2: quatro pessoas assim, é. todo mundo de máscara bonitinho, e eu achei excelente não teve propaganda de, um, de uma certa hamburgueria aí que o pessoal elogia muito por causa do pão Uhum. Então foi um ótimo Tá vazio, foi coisa linda Experiência de Experiência show. show né? Uhum. E, enfim, nós fomos assistir o, o O filme do Miranha, que é Acho que foi o grande evento aí Dos do cinemas recentemente E eu acho que assim é, Como posso dizer A, a Marvel aprendeu a fazer uma parada E se apropriou muito bem de um negócio Que é transformar Um lançamento de filme deles Num grande evento eu acho ah, eles que o... fazem isso? Não... Não, não, eles souberam aproveitar muito bem tudo isso, né? Desde a época dos Vingadores a gente sabe muito bem que o... o último aí dos Vingadores, que é o... o Endgame, né? O Endgame é o último? É. Sabe, tipo, que todo mundo falou cara, eu preciso ver esse filme no cinema, na pré-estreia e aí foi aquele pandemônio de você conseguir comprar o ingresso antecipado, aquela coisa toda
3: e o Rodrigo levou um balde de goiabinha pro cinema, Não denúncio. precisa
2: me expor durante a gravação Ai. do podcast, mas levei ninguém comeu, eu também não comi porque não dá pra comer o negócio tudo.
3: Um balde de goiabinha.
2: Melhor que pipoca não, não, tá? achei, eu, eu achei ah, eu ah, tô...
3: Tô... Ah, já que é pra expor
2: então
0: tá bom lá. Rodrigo, eu, eu tô te admirando mais agora
3: <risos> Porra. gente, na hora que ele abriu a mochila tirou o um balde de goiabinha, foi incrível. Não, é pra fazer bonito, vamos fazer direito,
0: né? A Bia, a, a Bia virou e falou assim, eu amo homem.
2: A Manara tá me expondo aqui. Meia noite, gente, um balde de goiabinha. Tranquilo, eu comi duas. Né? Eu comi o resto, eu te... A gente ficou um mês comendo, um mês comendo goiabinha. Comendo goiabinha Enfim, e aí, Homem-Aranha, obviamente, acho que foi, simbolizou muito esse negócio de, estamos voltando ao cinema, as pessoas vão ao cinema novamente, aquela coisa toda. E aí, por conta da Covid, eu falei, nem que eu vou no cinema assistir esse filme agora no lançamento. Eu consegui fugir de todos os spoilers do filme. Eu não. A, a Bia não, mas eu consegui fugir Bloqueando centenas de palavras No, no Twitter
3: Gente, as pessoas estão postando o frame do filme no Instagram Os limites ah, de, civil... é. de civilidade <risos> O acordo coletivo é. foi rompido Total O que que leva uma pessoa a postar um frame De um filme no Instagram? Assim, eu não consigo Elas sequer querem falar sobre... Não, eu não consigo sequer acompanhar esse raciocínio no Instagram
2: É, pois é que com com Você quer falar de
3: filme no Instagram?
2: Quer. Eu concordo com você é. eu, eu concordo muito com você Só pensei, que quero... Falar eu... de filme na internet, que é isso? É, que absurdo. <risos> né? Mas enfim, né? Homem-Aranha para... é, sem volta para casa, né? É a continuação direta do segundo filme com o, o Tom Holland no papel do Peter Parker barra Homem-Aranha, né? Então, assim, a, a gente não vai dar spoiler, como a gente sempre fala, não vai ter spoiler aqui do filme, né? Mas basicamente, assim, se você viu o trailer, você sabe do que se trata. E aí, num determinado momento, ele fala assim: Eu preciso de uma ajuda, e aí tem o. Né, a aparição ali do, do, do Doutor Estranho, que é o segundo herói elemento ali que participa do filme, onde ele quer que... To... Enfim, o mundo inteiro descobre que ele é o Homem-Aranha e ele não quer mais que as pessoas saibam, que esqueçam. Obviamente, dá merda, né? E aí, coisas bizarras acontecem e aí entra num outro ponto que eu... Eu acho que é melhor começar a falar sobre ele, que é o fato de como que a Marvel está trabalhando agora essa nova fase Marvel nos cinemas. E eles estão extrapolando essa questão do, do multiverso, que é uma coisa que a gente sempre viu muito dentro das histórias em quadrinhos e agora estão puxando para o cinema. E eu acho que eles trouxeram uma, como uma boa oportunidade para unir várias outras produções. A gente não pode esquecer que ano passado tiveram três séries aí na, na Disney+, Plus, que foi o WandaVision, teve Loki, teve também... What um, if, chama, né? O What If? O What If, né? Acho que esses são, esses são os principais do que eu, que eu quero dizer. Teve o...
3: Bra... Eu ia falar o Brasil. A gente teve o, o, bra... o Bracinhazinha,
2: né? <risos> e teve agora, no final do ano, o Hawkeye, que a gente pode falar futuramente, em alguma indicação, uma série não, bem legal. A gente inclusive. não precisa
3: falar de Hawkeye,
2: não esquece É legal, é um filme de Natal Em série, e ok, é divertidinho Enfim é... É, é, que legal. é, é legalzinho, enfim E aí, falando do filme é, Eu acho que eles estão querendo trabalhar muito bem Com, com essa questão de, do multiverso E tudo mais E pra mim, no final das contas O, o, o filme do Homem-Aranha acabou se tornando uma Grande homenagem a tudo de Que já foi feito sobre o Homem-Aranha No cinema mesmo, assim com os filmes anteriores que a gente tinha, né? Da, da fase do Tobey Maguire, com a fase do Andrew Garfield também. Ele brinca muito com essa coisa dos outros filmes, e eu acho que isso é muito legal, e pra mim, no final do filme, assim. Eu, eu saí do cinema feliz, eu falei, porra, que legal, sabe? Eles fizeram uma coisa bacana com o Homem-Aranha, criaram uma história muito legal, e como eu falei, não vou dar nenhum spoiler. É, eu achei muito bacana o fato de que acaba se tornando um filme, mostra toda a essência do que é Homem-Aranha. Nos uhum. filmes, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Eles conseguiram pegar o espírito de que é Homem-Aranha mesmo, como um herói que... É um fudido, mas tá querendo ajudar todo mundo. Ele tem um valor muito, assim, de querer ajudar, de querer salvar. Né? Que eu, eu acho que isso é muito legal. E isso é mostrado o tempo todo no filme. Fora as inúmeras e milhares de cenas de ação que aquele filme tem, é uma porradaria atrás de outra. Né? A história é muito legal, né? E, e eu acho que funciona muito bem. Né? Oh, então, oh, acho... oh. falar mais, acho que eu dou spoiler.
0: Eu, eu quero fazer uma pergunta pra você e pra Bia. E, tá. e já até entrando num, numa experiência pessoal assim. A tá. Bia falou que, que teve spoilers, né? Uhum. E eu assisti também é, já sabendo a, a, o grosso do mais importante ali. Os, os plot uhum. twists, vamos assim dizer. Tá. Né? A parte mais ah. impactante. Vocês acham uhum. que saber disso... É, foi tão impactante, foi tão, assim, é, prejudicial. Eu não tô defendendo aqui spoiler, tá, gente? Mas, ah, assim, claro. ó, o que eu quero dizer é que é, eu já sabia de algumas coisas que aconteciam, mas o que, que eu esperava? Eu esperava que fosse... Que nem você falou assim, ah, cara, ele brinca muito com os outros filmes. Então, o que, que eu esperava? Ah, eu esperava que tivesse um, um quadrinho do filme tal ali no fundo, ou uma personagem do filme sei lá do Andrew Garfield no filme e não assim é esse essa mistura faz parte da história uhum. entendeu uhum. então sim, sim. eu senti que saber dessas coisas antes de ir pro filme não fez tanta diferença porque o parece que o caminho é mais interessante do que a chegada aqui não sei se tá. eu tiver assim é, eu tá.
3: tô assim eu não tomei spoilers do filme Lot. Eu tomei spoilers da grande revelação. Isso, é também. Todo também. mundo sabe aqui uhum. que foi o frame que eu vi. Porque um perfil de maquiagem postou no Instagram. Minha filha. <risos> tá? Uhum. Não vou falar quem é você, mas você sabe. <risos> <risos> Caso você esteja ouvindo. Mas, enfim. É. Pra mim não fez tanta diferença... Porque eu achei que foi muito bem resolvido. É, eu achei que não foi só um cameu, sabe? É, Como você é. falou. Uhum. A coisa faz parte da trama. A história é uma história bem amarrada na Marvel. Uau. Sim, é, é uma história
2: muito, muito bem, bem amarrada. Assim, muito bem
3: amarradinha, muito redondinha. E eu acho que o filme toma algumas decisões que não são muito convencionais para um filme de herói. Mas que fazem muito sentido para o Homem-Aranha. Uhum. Então, para mim, não prejudicou... Porque eu achei que, inclusive, né? Eu vi outras pessoas falando nisso, e eu vou reforçar. Eu achei que é um filme de origem pro Peter Dutton Holland. Sim. Porque até então, eu acho que ele é muito carismático, que todo mundo no elenco muito fofinho, o amigo dele, a Zendaya, mas que eles não tinham mostrado muito a que vieram. Exato. E esse filme tem eu uma carga emocional que consegue mostrar quem é o Aranha, quais são os valores dele, por que, que ele faz o que ele faz, dá uma densidade pro personagem uhum. que até então ele era assim, um. Ele era quase um alívio cômico do Tony Stark, né, em muitos momentos. Ah, com assim. certeza. Então eu gostei por isso, então eu achei que não faz tanta diferença, porque o mais interessante é a construção do trajeto. E que ele tem soluções, né? Ele é um filme que, que traz o um vilão. Tipo, eu acho achei que a perspectiva do vilão é até mais legal do que com no, certeza. Do, do próprio. Aranha, assim, uhum. de, de como eles tratam o vilão eu achei muito surpreendente, então não não me prejudicou hum. mas eu nunca liguei muito pra spoiler eu não sei se é só parâmetro reclamei aí do perfil e tal, porque eu acho uma falta de respeito mas é real que como eu, que eu estudo essas coisas, eu, eu tô muito acostumada a tomar spoiler, até né? em artigos às vezes eu tô lendo um artigo acadêmico e tem um spoiler lá do filme
2: porque <risos> os casos, né?
3: é, e eu tô meio acostumada, assim, eu já sublimei então eu não sou tão sensível a isso quanto o Rodrigo. O Rodrigo fica muito bravo, Sim, não eu não sei fico. o que, que você achou.
2: Em primeiro lugar, assim, eu detesto tomar spoiler de qualquer produção. Eu acho que se estraga muita experiência. E aí tem um grande fator dentro do, do filme do Homem-Aranha que, assim, é, obviamente a gente conta que certas coisas vão acontecer por causa da produção dos trailers e tudo o mais. do buzz também, né? Exato. E assim, e, e, e eu queria falar sobre isso um pouquinho mais pra frente até dessa discussão mesmo, tá? Que é essa coisa do imediatismo, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. O ponto é o seguinte, você vê o trailer e você fala opa, vai acontecer tal coisa. Aí você já fica apreensivo para aquilo e você já espera por aquilo. Né? só que se os caras não fizessem nada daquilo, não mostrassem nada daquilo não desse nenhum indício de nada nada, nada, eu acho que a experiência seria ser infinitamente mais legal infinitamente mais legal, vou ah, dar um o exemplo cara, disso mas os
0: caras tem que levar a turma no cinema né
2: Rodrigo Exato. então, isso é que eu foda, <risos> saca porque de uma, de uma certa forma ele puxa a galera pra você falar, ah não, isso aí eu quero ver o que, que vai acontecer e ao mesmo tempo você fala, poxa se eu não soubesse seria muito legal sabe, eu tenho essa, esse pensamento, mas dentro de tudo isso eu também não posso reclamar muito porque porque, assim, esse foi um filme que foi lançado no final do ano, sabe? As pessoas estavam malucas pra ver esse filme. Eu As falei, pessoas assim,
3: saíram no tapa pra comprar ingresso. Pra comprar
2: ingresso. A gente tem vídeo de gente em fila de pré-estreia, de pré-venda. Literalmente. Literalmente saindo na porrada. Nossa,
3: gente, eu quero sabe? acreditar. Acho que foi um cinema que é... Não sei de
2: onde aqui no Brasil, acho que foi macapaça, não me engano. Eu quero
3: acreditar que é porque tá todo mundo meio pirado com a pandemia pode ser, mesmo. Pode pelo ser. pelo amor de Deus, né? E ainda
2: tem esse fator que, tipo, ah, nós estamos há dois anos sem sair de casa. Agora que as coisas melhoraram, eu vou na porra do cinema, vou ver um filme de duas horas e vou sair sem máscara, com criança. Comendo pipoca. <risos> e eu fico pensando: vocês são tudo maluco, sabe? Mas as pessoas estavam indo na pré-estreia, estavam loucas pra ver esse negócio, então. É bem é difícil você não contar que você vai tomar um spoiler é, ali, É, mas eu
3: acho que eu vou puxar o que você ia falar de imediatismo, eu concordo com você. É um uhum. tipo de mídia que é feita que você tem que consumir assim que estreia. No ato, ah. exato. isso é uma bosta, cara. É a mesma sensação que eu tenho com as séries da Disney, né? Da Exatamente
2: Marvel. onde ia chegar. Claro, o negócio lança-se
3: duas da manhã pra ver série. Uhum. Você acorda já tentar nos trend Topics, tem é. meme, tem... Porra, sabe? Eu vou dar um
2: exemplo do que aconteceu comigo, inclusive em relação a isso. Eu estava assistindo Mandalorian... E assim, eu tomei um spoiler no, no Twitter logo de manhã. Assim, acordei, tomei é. um café, abriu o Twitter. Uau, spoiler. Eu falei, puta merda, você sabe? Você abre o Twitter
3: pra fazer aquele xixizinho da manhã, já tá lá. Trending é. E aí já tá isso. ali,
2: trending topics, foto, imagem, gif, tudo. Poxa. E eu falei assim, puta, legal. Mas assim, se você assiste Mandalorian, você, tá, você vai entender o que eu tô falando. Assim, se eu não tivesse o spoiler que eu tomei, a minha experiência pra assistir o último episódio da segunda temporada teria sido maravilhosa, sabe? Para hum. mim teria sido maravilhosa. E aí com o Homem-Aranha tem meio que a mesma coisa, sabe? Só que assim, eu, eu fui muito surpreendido com Outras coisas no meio do filme. É... isso foi legal. E isso eu não tomei spoiler. Eu falei assim, eu ok. A... É, eu
3: acho sabe? que eles conseguiram equilibrar bem, assim. É, então, assim,
2: tem muitas coisas ali que vão acontecendo. Você fala, pô, isso é legal. isso eu não esperava que acontecer. E o plot todo do filme, eu, eu felizmente, eu não tomei nenhum spoiler. E isso foi muito legal. E também tem isso que a Bia falou. Assim, é, a gente já viu tanta coisa de Homem-Aranha, sabe? Aí, quando começa a trazer Homem-Aranha no universo Marvel... Lembra quando a gente viu o trailer de Guerra Civil? Que ele chega, a Ei, garoto, aí vem oh, a teia, pega a, a, o escudo, hum. e aí o Homem-Aranha para com o escudo. Aí você, puta que pariu, o Homem-Aranha. É, tipo, é, é, super super hero hero Landing. landing. Oh. Entendeu? Aí Nossa. você fica pensando assim, ô, oh, vai ter Homem-Aranha, agora eu vou ver esse filme.
3: Lembra quando a gente viu esse trailer e achou que esse filme ia ser bom? Que é. tempos felizes. Não tinha como ser bom, né? A verdade é essa. Ah, Mas você é. entende o que eu quero dizer? Assim, tipo, cara,
2: se isso não tivesse sido mostrado no trailer, a galera acho que ia pirar muito, assim. Você fala, caralho... Ninguém esperava por ah, isso. Ah, e
3: assim, a assim, própria entende? Marvel vazou. Então, é isso que é o problema, mas, né?
0: Mas eu acho que tem um, tem um ponto assim, cara. É, eu acho que a Marvel tá, é, tá aprendendo e tá entendendo muito bem uhum. como jogar com essa parada do filme evento, com, jogar com essa parada do, é, do influenciador, uhum. investigador de trailer, blá, blá, blá e tal né, assim, claro, eu vou dar um né? exemplo um exemplo mais antigo pra, pra ilustrar o que eu quero dizer assim, quando a gente viu o trailer do Vingadores Ultimato, que é um trailer que não tem nada a ver com o filme, né, ele nada. ele conta pra você uma história que é completamente diferente da do filme, exatamente pra criar esse hype e a hora que você chega no cinema, você tem a experiência é, é, ele meio que vai quebrar um pouquinho do que você espera, do que vai acontecer e eu uhum. acho que o, o, agora o Homem-Aranha também, sabe? Porque eles sabem Sim. que eles precisam contar alguma narrativa, eles precisam te convencer ao cinema mas eles sabem que a hora que você estiver no cinema, eles não podem entregar o que você quer, né? O, o que eu quero dizer, o que você quer, o que é, sabe? Ele não pode entregar o que o, o JoãozinhoComics.com falou que vai ser, que ele viu porque não sei o que lá da super teoria não, tem, sabe? E eu acho que esse filme faz isso, é, é por Sim. isso que eu até levantei essa, essa, uhum. essa parada que pra mim, o caminho é muito mais interessante que a chegada né? Sim. Então assim, Sim. cara atuações fantásticas, assim, Assim, os personagens, a, até a Bia falou assim, né? a gente viu a participação do trio ali, né? A própria Mary Jane, né? ou a MJ, ela, a Zendaya não fazia parte do, do rolê, né? Sim,
2: ela tem um papel muito mais e interessante E agora é um ver, né?
0: personagem, né? Ela é um personagem Sim. nesse filme, ela não é um, uma donzela em perigo, simplesmente, hum. né? Ela não é um plot device, assim, ela tem Sim. uma participação bem ativa nesse filme ela é uma puta atriz né a gente vê a própria Tia meio cara uhum. todos os personagens né? todos os personagens em geral, eles estão é. os atores estão muito bons o vilão puta que pariu ele pega o filme faz vira aqui desce sobe uhum. e você fala filho da Puta, eu acreditei é, em você, tem, tem um Desgraçado,
2: personagem sabe? ali que eu olhei e falei, é. ok, os caras fizeram um bagulho muito legal, assim, sabe? E é bom ator, né? E tem a
3: volta do meu vilão preferido, então. Uhum.
2: Então, é. Pô, é, é muito foda, sabe? Acho que a resolução, como o filme é legal, e entra no que a Bia falou. Tipo, a gente viu tanta coisa de Homem-Aranha, que assim, ele apareceu no Guerra Civil, ele tá ali, faz uma pontinha. Aí tem outro filme. No, a gente já sabe como que é a origem, do Homem-Aranha. A gente sabe que o Peter Parker tava lá e tomou a picada do uma radioativo radioativa e ganhou poderes de aranha. A gente sabe disso. Só que... Mais uma vez, a gente viu o quê? O Peter Parker, moleque, que tá no colegial e aprendendo a ser gente e super-herói, saca, aquela coisa. E eu acho que eles conseguiram fazer uma resolução que pra mim, assim, eu falei, cara, ele pegou toda a essência de Homem-Aranha e dá um ponto que, assim, daqui pra frente, eles podem trabalhar tudo aquilo que você leu nas histórias em quadrinhos, dele hum. até mais como mais adulto, hum. sabe? Ao mesmo tempo, você tem uma tela em branco ali. Você foi, passou, você disse, uma régua, né? passou uma régua, passou uma régua E eu acho que isso é muito legal e, e meio que vira uma origem de fato Do que é ele ali, sabe E eu achei isso muito bacana é, Eu acho né? que
3: agora esse Peter Tá com a mesma profundidade emocional Do Miles Morales, por exemplo
2: Exato Porque o Spider-Verse
3: é um ótimo filme de origem Excelente.
2: Nossa, é, com
3: certeza. É, apresenta. A to que a questão do Homem-Aranha é ser a pessoa comum, né? Uh -huh. Que recebe um grande poder e que tem que lidar com os impactos que isso tem na vida dele, uh -huh. né? Sim. E até então, ele não tinha muito, tido muito impacto real, né? Não, um é, na vida ele dele. sempre foi o
2: sidekick, queria nem que você falou. É, ele sempre foi o sidekick e do Telstar.
3: Mas que que agora, o central do Homem-Aranha se delineou ali, uh -huh. né? Que é justamente. Exato. Quais são os meus limites éticos? O Sim. que eu faço com esse poder que eu recebi? É... E ao
2: mesmo tempo, eu, eu acho isso muito bonito, sabe? Uhum. A forma como o filme é construída para falar sobre a, a, a famosa frase grandes poderes, grandes responsabilidades, eu acho que ela tá muito inserida ali, o filme todo. Eu acho isso muito legal, a forma como ela é trabalhada, a forma como, como pegaram a essência mesmo do, do que é Homem-Aranha, desde a época das HQs, os outros filmes, aquela coisa eu achei isso muito legal, eu saí de lá muito satisfeito eu falei, porra, talvez o melhor filme do Homem-Aranha que eu já assisti, sabe é, o
3: Homem-Aranha, é o herói que representa as pessoas comuns, né? Com certeza, Ele sempre com foi. certeza e eu acho que agora sim, agora tá... Eu acho
2: que assim, dá pra eu, eu, eu sempre torci meu nariz assim pro, pro Tom Holland saca?
3: Qualquer pessoa que dança Rihanna como ele dançou... Não, isso
2: está fora de, de discussão, né Bia? Isso a gente, a gente sabe já... que tá ótimo mas eu digo assim, sempre fiquei meio ali, porque se a gente pegasse esses outros filmes do Homem-Aranha, por exemplo, eu achava o Tobey Maguire um péssimo Peter Parker, assim.
3: Ai, eu... Mas eu
2: acho ele um excelente Homem-Aranha.
3: Ah, ele é songa ele E aí, quando
2: era o Andrew Garfield, eu falava assim: eu acho ele um excelente Peter Parker, mas achava ele um péssimo Homem-Aranha. E aí, o Tom Holland, ele tá ali. Eu falo: eu não acho ele tão bom como os dois. <risos> entende? Então, eu acho que ele tá ali fazendo o negócio dele e, e tá legal, sabe?
3: Ele tinha carisma, mas não tinha dado um filme. É, muito mas bom pra acho que ele nesse ele.
2: terceiro filme, é. aí eu acho que ele vira e fala assim: não, Tom Holland, ele é muito bom como Homem-Aranha, ele é muito bom como Peter Parker. Ele faz um excelente papel ali. Eu acho que... Batemos o martelo e assim, não, tudo bem. O Tom Holland, ele, ele mostrou que, tipo, ele é bom no que ele tá fazendo mesmo. E vai legal. Ele... Eu acho que ele... Ele deve ter se divertido pra caralho pra fazer o papel do, do Peter Parker barra Homem-Aranha, sabe? Então, legal. Tipo, eu acho que... Também tá bacana. Sem contar mais uma vez esse lance aí do imediatismo da coisa. Que todo mundo correu pra ir no cinema e tudo mais. E ao mesmo tempo a Marvel conseguiu amarrar várias coisinhas aí, já dá um gancho pro novo filme do, do Doutor Estranho. Deixar claro que o Arife o não é só uma animação. Da Marvel, ela tem o seu papel nesse universo, né? As outras séries também, eu acho que, sabe, tá tudo encaminhando ali, pontinhas, coisinhas acontecendo, que você fala assim, cara, eles vão usar essa parada em algum momento, em algum filme do futuro. Tem jeito, né, mano? A Marvel aprendeu a, a trabalhar com o universo e. Só
3: pra isso, Power Arif servir, porque o negocinho.
2: Coisa...
3: <risos> tem bons momentos. O Arif tem mas bons momentos. Eu média... acho que ele é mais
2: legal como animação do que como história. É, na
3: média, é bem. É o dom sem sofrido, assim. Mas
2: eu vou dizer uma coisa, eu ainda acho que tem coisas que aparecem no Arif que vão aparecer nos filmes ali. Ah, eles
3: têm que justificar eles terem feito aquilo lá, Com né? Com
2: certeza, né? Mas enfim, no geral, excelente filme. É, eu queria muito ter visto logo no lançamento e por sorte eu consegui fugir de boa parte dos spoilers de situações, que eu sei que muita gente deve ter falado a respeito no Vantagem de não
3: se maquiar, tá vendo? <risos> não tomou um spoiler <risos> da maquiadora ser, né? no Instagram.
2: Pois é. <risos> Mas é isso, quando a, assim, quando sair, né, agora porque tá, a gente tá numa situação de merda eu não recomendo ir no cinema. Quando você puder assistir novamente, sei lá, num serviço pago aí da, da Disney Plus, acho que é um excelente filme, assim, é divertido tem, as, tem ação pra caramba é filme de boneco dando porrada, gente, então é, boneco... pelo amor
3: de Deus, não vão esperando o Bergman sabe? não, é, é, não, assim, não.
2: É, é. vamos falar a verdade, assim, filme de super-herói, super a gente quer ver o, o herói é. salvando o mundo, cara eu não quero uma discussão eu tenho filosófica das duas eu não quero coisas. uma releitura do sétimo selo sabe? é, eu tenho raiva dos eu dois polos,
3: a galera que fica no Twitter não, porque vocês, tão, vocês são adultos infantilizados vendo filme de boneco, é só filme de boneco eu sei que, eu, eu sei pra que eu tô vendo que eu tô vendo por lazer, sabe? É, eu não é preciso isso. assistir um filme iraniano toda vez que eu acordo. E é ao legal. mesmo tempo, ai não, porque esse filme traz uma profundidade. Não traz, irmão. Não traz. Não, não, traz. não, traz. não
2: traz. É, é um traz. filme
3: de hominho, Relaxa. É um moleque
2: é. que tem uma roupa nanotecnológica
3: tá que... Tá tudo bem. Porra, é, fica tranquilo. Sentido. Lançador <risos> de
2: teia, é isso, cara. Mas é isso. Acabou, sabe? Homem-Aranha sem volta para casa, bom excelente, filme. legal para caramba, divertido para caramba. Assista quando tiver oportunidade. No momento está nos cinemas apenas e por aí. É e eu
0: acho que vai entrar, né, no catálogo do Disney Plus provavelmente, né? E é, o, o pessoal comentou aqui hum. que o Matrix vai entrar também no catálogo do HBO Max.
2: Ah, tá boa. Então. Muito bom, muito bom. É isso. São dois filmes que estão aí, e em breve devem entrar em algum serviço, né? Enfim. Diferente do filme da Bia, que eu sei que ela vai falar, esse já está disponível... Na Netflix. Na Netflix. Bia, passando o
3: bastão pra você, vamos lá. Então, gente, eu tô resolvendo voltar a ler literatura, assim, porque fazia muito tempo que eu não lia. Na verdade, desde que a pandemia começou, eu não conseguia mais ler ficção. Eu só tava lendo coisa acadêmica, enfim. Né? O isolamento teve um certo impacto na minha atenção e na minha capacidade de lazer, que eu tô <risos> recuperando. E aí, é, eu resolvi ler... Eu, eu nunca tinha lido a Helena Ferrante, eu vi muita gente falando bem dela, da autora... E eu resolvi ler A Filha Perdida porque o filme tinha saído na Netflix e é um filme fortemente indicado ao Oscar. Eu li o livro em um dia, é um livro de 140 páginas, assim, então é bem fácil de ler, você lê rapidão. Eu li ele num dia. É, eu li esse livro rapidão e aí vi o filme, gostei muito, comentar sobre A Filha Perdida. Vamos lá. Uh, Helena Ferrante é uma autora que ninguém sabe quem é. Ela, na verdade, é um pseudônimo, né? É uma... Sabe-se que ela é italiana. Uhum. Ela é muito conhecida pela teratologia napolitana, né? Que é o primeiro livro é Amiga, de... Amiga Genial.
0: Ah, e... tá. E Bia sabe-se que é uma mulher também, né?
3: Sabe-se que é uma mulher, verdade. É, é uma mulher italiana. É, tem uma adaptação da, da Teratologia Napolitana para uma série da HBO, se eu não me engano, nunca assisti. Uhum. É a próxima coisa que eu vou ler dela, mas eu não sei absolutamente nada, nem sobre o livro, nem sobre a série. E agora, né, teve essa adaptação da Filha Perdida para Netflix. Filha Perdida, como eu falei, é um livro curto. Ele conta a história da Leda. A Leda é uma professora universitária, na faixa aí dos seus 40 anos. Ela tem 48 anos, se eu não me engano. Ela uhum. fala a idade no livro, no Tem anos, né? Ela resolve passar as férias numa praia depois, Porque ela tá numa fase em que as filhas adultas saíram de casa Então ela tá assim Depois de criar duas filhas adultas Ela tem um tempo pra ela Uhum. E aí ela vai passar as férias numa praia, quando ela passa as férias na praia, ela tá naquele momento, sabe quando você tá indo, ser todo dia na praia, quando você tá de férias, e aí você começa a, a ver sempre as mesmas pessoas, que são as outras famílias que tem lá, e ela se aproxima de uma família e tem uma moça bem jovem com uma filhinha, né, uma criança, né, uma menina também. Filme, né, tanto filme e o livro são sobre ela tendo contato com essa moça, se vendo, vendo uma versão de si mesma mais jovem, Nessa moça e refletindo sobre a maternidade, né? A partir disso, acontece. não quero dar spoilers, mas a partir disso, o filme desenvolve, né? O livro desenvolve a história a partir de uma situação meio absurda que se desenrola desse encontro. Eu gostei muito do livro, muito, 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 muito. O livro, ele é uma reflexão sobre a maternidade muito corajosa. Ele fala sobre ser mãe trazendo o lado difícil, ruim e solitário de ser mãe fala sobre formação da identidade feminina sobre o momento em que você quer se separar da sua mãe e quando você vê as suas filhas fazendo esse processo contigo também é, e sobre você tentar se encaixar né? eu acho que é um processo que mãe, eu não sou mãe mas é que eu tenho amigas que são e enfim, é, um, é uma conversa recorrente que é a ideia, o, quando você ser mãe, ele implica numa certa perda da sua identidade também, né? A mulher, quando ela tem filhos, ela deixa de ser mulher pra sociedade e ela vira mãe. E você também tem que saber traçar os seus limites, né? Entender o que sou eu, o que é minha filha, o que é o papel que eu tô assumindo, que pessoa que eu viro. Então, ele é um filme, é um li um, tanto livro quanto filmes são sobre isso. Eu achei, assim... A adaptação pro cinema é muito boa. Ela tem ligeiras mudanças em relação ao livro, que eu acredito que acontecem por causa de ritmo. O livro traz mais da dimensão da psicológica da personagem. Ele é um livro quase inteiro de fluxo de pensamento. Então, eu achei ele muito parecido. Eu vi outras pessoas fazendo essa comparação também. Lógico, né? Não quero comparar duas autoras. Mas, assim, eu sou muito fã da Clarice Lispector. Uhum. A escrita da Helena Ferrante lembra muito a escrita da Clarice Lispector, em certo sentido... Por ser essa escrita da, da, voltada pra reflexão, pra voz interior da personagem e pras epifanias que ela tem quando ela vê situações cotidianas, né? O que, que o cotidiano vai puxando da memória dela. E é muito difícil você fazer um filme é, sobre isso. Eu fiquei pensando, gente, vamos adaptar pro cinema um livro que é basicamente a voz interior né, da personagem o tempo todo. E
2: que faz pensar também uma coisa que é a, essa coisa Oscar da, do cinema, sabe? É... Eu vi muita gente falando assim, ah, esse filme, ele vai concorrer ao Oscar e tudo mais. Tem
3: muito potencial. Mas... Eu acho
2: que até pra roteiro adaptado mesmo, porque obviamente tá falando de um, de um livro que virou, né? E como você falou, eu acho que essa coisa é de você pegar um roteiro, né? melhor, pegar um livro e transformar como um roteiro. Muda bastante também, né, no livro. Muda,
3: e eu acho que a adaptação é muito competente. É o primeiro filme da Maggie Gyllenhaal como Verdade. diretora. E a Ada, tinha que ser uma mulher fazendo, gente, é, um, é uma história muito feminina, assim, nesse uhum. sentido. Eu acho que a Olivia Colman entrega muito, porque ela consegue passar muita coisa só com o olhar... Uhum. Só com a interpretação dela. Ela é, dela. Foda, né? ela é muito boa. Aqui, ela é, é muito foda. boa. E é muito. É isso, é muito difícil você fazer uma personagem em que você não fala, mas você tem que passar muita coisa. O filme usa recursos de flashback, que é uma coisa que tem no livro também, pra ir contando a história, mas ela sustenta muita coisa ali na, na mise en scène assim. Então. Uhum. É muito bom. É, no livro fala mais da personagem, desenvolve com mais profundidade, porque tem mais espaço pra isso. O filme acaba sendo um recorte do que traz no livro, mas eu acho que ele funciona muito bem. É, eu vi muita gente reclamando do filme assim falando, ah, mas esse filme, nada acontece ele é um filme sobre nada, hum. eu gosto mas você tá esperando um grande dramalhão, com muitas reviravoltas com uma história muito impactante não vai, ele é um filme, ele é um slice of life assim, vamos dizer ele é aquele filme em que nada acontece mas acontece muita coisa, sabe eu acho que comparável a ele no Oscar nos últimos anos, a gente teve o som do silêncio que é um filme boa que, ele, a maior parte do filme também, ele é sobre o, o, o que tá acontecendo no interior do personagem.
2: Uhum.
3: E que o, os sentimentos e os pensamentos do personagem importam mais do que as ações em si. Mas, bom, uma
2: boa comparação. Agora, tô pensando é, aqui... Que
3: é um filme lindíssimo também. Nossa, Tem na Amazon Prime, eu recomendo muito. Uhum. Mas eu achei, assim, muito bom muito bem adaptado. Eles fizeram algumas mudanças, né, para fazer sentido, porque a Olivia Colman é inglesa, não é italiana, então eles tiveram que mudar a localização toda do uhum. filme. É, mas eu achei que realmente tem potencial pra indicações, assim, principalmente pra ela, de melhor atriz. Com certeza. Não sei se vocês assistiram Meu Pai, né? Que é o Eita, filme. Que, que é outro que <risos> esse <risos> filme é pesadíssimo e lindo. E é outro que ela tá entregando horrores também. Não, não, ela manda
2: muito bem naquele né, filme. Então,
3: se assim, sua mulher merece ganhar muito prêmio, gente. Ela é. É que
2: eu adoro o, o filme por conta do, do Anthony Hopkins, que foi o que deu o Oscar pra ele ele, e principalmente pelo fato de que tipo ele nem esperava que ele ia ganhar. Se esse
3: filme só. fosse só a última cena, o Anthony Hopkins já... Já, já, já levava pro
2: final, é. é, sim, era... pra é um filme... Ah, eu gosto muito da, da Olivia Colman.
3: Eu acho ela incrível. Várias outras produções também. Eu né? acho ela incrível. Nossa. Eu acho que esse é um filme assim que ela segura muito bem, porque não, não, não sei se outra atriz teria feito um trabalho tão bom uhum. assim. É muito ela. E ele é um filme assim interessante pra você pensar isso. Essa questão do papel social da mãe. Né, uhum. O que é ser mãe? Então talvez é, ele não tenha ressoado tanto em muita gente por conta disso. Por uhum. ser um debate. Mas é feito assim com uma competência. Tanto o livro quanto o filme. É, consegue falar tanto, contando uma história tão simples. Assim. Então, eu acho que pra quem tá procurando um drama diferente, mais introspectivo, recomendo. E eu recomendo muito um livro pra quem gosta desse estilo de escrita. Eu gosto muito, gente. As minhas autoras uhum. preferidas são a Clarice. A Jane Austen e a Virginia Woolf. Então, assim, eu senti que ela, é, ela tem essa tradição. Ela vem dessa tradição de mulheres que escrevem okay. sobre o cotidiano. E sobre esse olhar né, da experiência feminina sobre o cotidiano. Eu gostei muito. Mas é, entendo também que... Como a gente tá vivendo um. Assim, tá, há muitos anos, né? O Hollywood é isso. Mas hum. como a gente tá vivendo uma tendência no Oscar aí de grandes histórias dramáticas, dramas históricos, hum. ele fica deslocado nesse sentido, né?
2: É, ele não tem nada de histórico nesse filme. Assim.
0: Mas, não, 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 né? mas tem a, aquele negócio da atuação da pessoa, do ator ou da atriz que leva o filme nas costas também. Uhum. E pode sim, ser sim. que aí que.
2: Sabe? Que, que ganhe a boca é, da galera, não. né? É, e, sim. E eu acho que ela carrega o filme, sim.
3: Ela carrega o filme. Ela
2: carrega o filme. Apesar que tem os momentos flashback que até a Bia falou agora, com a outra atriz que eu tô vendo aqui, que é a Jessie Buckley. E, e eu acho que ela também faz um bom papel, assim. Tipo, como a, a mesma personagem mais nova, né? Falando em É um a versão mais jovem series, dela. Né? É a versão mais jovem, exato. É a versão flashback ali. Eu acho que ela manda bem, mas... A Olivia Colman, ela... Nossa, ela destrói, assim, né? Ela é muito boa. Aquela mulher é muito boa. Não tem o que dizer. E
3: aí, assim, gente, desculpa ser cinéfila.
2: <risos>
3: Vou cometer cinefilia aqui. <risos> ele, me, aí, lá. ele me lembrou no ritmo... Oh, eu, não, eu gosto muito dos filmes do Antonioni, né? E os filmes do Antonioni geralmente são sobre o nada também. Uhum. E ele me lembrou muito, assim, do andamento e tal. Então foi um filme que eu gostei muito também por conta disso. Eu gosto muito da Maggie hall Ela... Nossa, eu esqueci totalmente o nome da série. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar o nome, mas ela fez uma série também que eu assisti em que ela faz uma personagem que é sequestrada. É, ela, ela é uma personagem que mora em Israel e ela é sequestrada em território palestino e volta. E tem todo um drama ali também. Que ela também tá tão boa, assim. Uhum. E se eu não me engano, ela dirige alguns episódios dessa série. Eu precisaria até checar essa informação. Mas enfim, eu já tinha boas expectativas em relação... Ao trabalho dela por conta disso, mas a estreia dela como diretora, boa estreia, viu? O filme tem um ritmo legal, é bem dirigido, é bem construído. Eu acho que as escolhas que são feitas em relação à adaptação do livro são escolhas inteligentes, então quero recomendar real, sem ressalvas, assim. Não, não tem nada que eu não gostei nesse filme. E se vocês puderem ler o livro também, o livro é muito bom, me surpreendeu positivamente. Eu quero ler tudo da Helena Ferrante agora. Porque eu percebi que ela é um estilo de escrita que eu gosto bastante também. Uhum. Então já, já peguei aí no Kindle, vou ver se, se eu vou lendo. E aí, quem sabe, eu assisto a, a série, a adaptação e vejo se eu gosto também.
2: É, a série é o... Honorable Woman. Isso, é, é a Mulher Honrada. Mulher é, honrada né? é.
3: é muito boa essa série, gente. Se vocês puderem ver com ela também. Eu, se eu hum. não me engano, ela tá envolvida na produção. E é um drama, e aí é dramalhão mesmo, é um drama político. Mas é uhum. muito boa, muito boa, recomendo também. Ela
2: venceu o Globo de Ouro, inclusive, pelo que eu tô vendo aqui.
3: E eu fiquei muito brava que tava na Netflix e tiraram. Ódio. Ah,
2: até porque não é produção da Netflix. É. Da BBC.
3: Eu tava Uma viciadíssima pena. na série, aí tiraram e aí. Mas eu...
2: você não, não chegou a terminar?
3: Eu não vi os dois últimos. Ah, se eu não me que
2: droga. É, tá. eu preciso ir atrás aí, então, de aí? ver. Mas é porque que eu machuca. tava adorando. Não, é assim, É muito boa. Sacanagem. Bom saber. É, eu, eu, eu gostei do filme, eu vi junto com o Bia também, mudando completamente, né, fã de super-herói, boneco, dando porrada, dando pra um filme só uma mulher ali na, na meia-idade e tal, mas eu acho que é um é uma história bacana, sabe, é uma história muito bonita que mostra essa relação que ela tem, né, do, da maternidade, né, a gente conversou muito sobre isso, inclusive, sim, né, Bia, sim, da maternidade, a questão do trabalho... Dela como uma professora universitária, como mãe também, esposa. Aquela coisa de você dividir o seu tempo, né? É, é muito legal. Eu acho que o mais interessante do filme pra mim é ela ver a, essa outra família que está ali na praia, que eles acabam tendo uma certa convivência do dia-a-dia dia durante as, as férias, muito entre aspas ali, né? Mas E ela começar a ver situações na qual ela lembra de situações que ela passou, e eu acho que gera muito aquela angústia ali, sabe? Do tipo, já passei por isso e vai dar merda. E não sei se vai dar ou não. É uma outra história, é uma outra pessoa, uma outra vida, sabe? Eu acho que é muito legal, assim, a forma que, pelo menos no filme, é retratada. Eu não sei se no livro tem muito isso, não li, né? Acaba se tornando um, um drama bem interessante mesmo, assim, de, de, de retratar situações desse tipo. Assim. Eu acho muito legal. E como eu falei, a é como é maravilhosa, essa mulher. Rainha. É a nossa nova Mary Strip, né? Vamos
3: falar.
0: Vocês pegaram essa no ar, assim? É.
3: Ai, a... Pô, eu é adoro, bom. gente. E aí eu quero, pra terminar num tom mais leve, assim, né? É. Porque comete cinefilia e trouxe filme sério ah, pra, pra indicação horrível. <risos> mas eu gosto muito do meme que compara a Olivia Colman com a Marta Golpista. De, e eu vi a culpa... Realmente parecia. Mas
0: <risos> procura a Marta
3: Golpista aí, procura. Oh, eu já. vi, isso,
0: eu vi essa foto. São parecidas?
2: É. Nossa. E
3: aí eu quero muito que a Olivia Colman interprete a Marta Golpista numa versão BR, quando a história de Marta Golpista <risos> for contada nas grandes telas, assim.
2: Oh, olha. <risos>
3: é escrita é escrita tem, por
2: Chico Feliti.
3: Sim, ela tem tudo pra trazer profundidade dramática pra Marta sim, Golpista, assim. Por que ser. a Marta dá golpes? Ninguém olha o... isso, né? Então, nos, eu…
2: <risos> nos comentários, o Sofá tá falando aqui que ela também tá na Marvel. No seriado da Invasão Secreta, ela tá no elenco. Ah, ah legal. Então, aí, ó… Hum, Libby hum. atriz super versátil, incrível, maravilhosa, mulher. Ela
3: também tá naquele filme do… A Preferida, A Favorita, do... daquele diretor grego maluquíssimo, esqueci o nome, do Latimus, né, o nome dele.
2: Qual que é esse?
3: É que tem a que ela é a rainha. Ah,
2: sim. Nossa, sim. esse
3: filme é incrível também. Nossa, esse filme
2: é muito
0: bom, incrível. verdade. Muito bom. Isso é muito bom. Não, a primeira vez que eu vi ela foi em The Crown mesmo, assim, eu
2: confesso. E também
0: que foi ela que...
2: destrói, né, como é. a rainha Elizabeth, né? Exatamente.
0: Por isso que eu falei rainha demais.
3: <risos> rainha, demais. nossa, que ela. que o
0: Rodrigo entendeu a minha piada. A
3: mulher é, é especialista em fazer Agora rainhas, gente, incrível, porque nesse filme que ela faz uma rainha também, o um filme é incrível. Sim. É.
2: Não, ela é, ela é foda. E, e, e o legal é que é isso. Tá na Netflix. É produção da Netflix, se eu não me engano.
3: É produção do Netflix. É produção
2: da Netflix. E assim, eu, eu chuto que esse filme ele vai estar tá aí... Pelo menos duas indicações ali. Que é de roteiro adaptado e melhor atriz.
3: Sim, ali. sim. E eu acho que seria injusto... Se o, indica... o lobby for bom, vai botar esses Eu nomes. acho que seria justo indicar a Maggie Glenn Hall pra direção também. Também, também. Porque é, é, não é uma história fácil de adaptar no cinema, não. Hum. Justamente por isso que eu falei assim, não é um filme muito, que se sustenta muito... Hum. No ritmo, uhum. né? E de você conseguir manter o personagem interessante quando nada muito dramático tá acontecendo, assim. Uhum. Então, filme é difícil, assim, Sim, pra, difícil. pra uma estreia na direção e eu acho que ela mandou bem.
2: É, eu não vou falar como roteiro adaptado, sabe? Eu não li o livro, não, mas. Mas no... é uma boa adaptação. Mas professor. como direção do filme, eu achei que é bem legal, assim. E o filme tem situações que você fica, meu Deus do céu. Aquela porra daquela boneca, Bia.
3: <risos> eu nem quis falar da boneca pra, pra não adiantar muito. Mas,
2: mas a boneca, aquela porra daquela boneca. Nossa, assistam o filme, vocês vão entender. Sim, sim. Eu achei, tem momentos que eu falo, que desespero isso, gente. E
3: <risos> vamos começar a corrida pro Oscar, gente. Adoro esse período do Oscar. Ah, eu também Uou, gosto. Hein? É
0: verdade, hein? Eu, eu, também, amo, gosto, hein? eu, amo. eu também gosto. Eu amo.
3: O Oscar é uma palhaçada, mas ver os filmes é bom demais.
2: Sim, eu adoro. Então.
0: É bom, é isso, a gente então? sempre descobre é umas coisas,
2: né? Que passaram. É, assim. são umas coisas legais é que a gente acabou passando do radar aí. Mas é, é legal.
3: Mas não esperem indicação intelectual nas próximas semanas, porque vai começar oh. o BBB e aí. Não, é, 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 é. Acabou, tá, gente? Acabou. Vai rolar, vamos queimar é.
2: livros. Eu, não eu existe quero dizer que intelectualismo, mas. Tá proibido aqui ser
0: da cinéfilada, hein? Pra mim, da xilefilia.
3: Acabou. É. Ó,
2: você tem mais cinco minutos
0: pra falar do Bergman. Vai, valendo. A droga <risos> da xilefilia não, 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 não,
2: <risos> é. não. Sonata
3: faz. de Outono é meu filme preferido dele, mas eu também gosto de gritos e sussurros. Pronto.
2: Tá bom. Acabou, 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 acabou. encerrou. Acabou né? a é. a levanta a celefilia. mão, levanta a mão. <risos> acabou, você, acabou, já era. Agora só daqui três, quatro meses. Ai, ai, ai. Muito bem, acho que falamos bastante então, né? Do, dos filmes aí do, do retrospecto. Bom. Não dá pra falar de tudo que a gente jogou, assistiu, mas acho que esses foram os principais aí. E a gente traz outras indicações aí em outras edições do Bonus Cast. Aí, como toda e porque vamos combinar, certeza.
0: né, Rua, assim, até uh -huh. janeiro, finalzinho de janeiro ali, não vai ter exatamente muita é. coisa, então a gente pode ainda deixar na gaveta ali algumas Com coisas certeza. que a gente né pode trazer ainda para os podcasts de indicação aí, né? Esse Sim,
3: aí. gente, vai começar a melhor coisa do Oscar, que é os documentários, que é muito mais Eita. legal que as temas de ficção.
2: Verdade, hein? Verdade. É verdade. Tem muita verdade. coisa a caminho aí.
0: Cara, ô, oh, falando isso, depois, eu quero trazer isso nos próximos podcasts, porque assim, eu e Fernanda Fala. estamos fazendo Duolingo francês, né? Falando nisso, eu tenho Olha. que fazer ainda hoje. E, uhum. cara, aprendendo coisas maravilhosas como O Meu Cavalo é Rosa, né? Frases maravilhosas em francês. E a gente tá assistindo um filme francês, porque tá aprendendo em francês, né? E a gente descobriu, agora, o Porta dos Fundos da França. Porque Mentira. assim. É uma... H... É, é tipo... A gente já descobriu Porta dos Fundos da Espanha. Agora é a Porta dos Fundos da ah. França. Porque é tipo aquele grupo de sete atores que estão em todos os filmes... Sabe?
3: Uh, é e, não, e meio... o Rat Pack deles. Isso,
0: assim, isso. É por isso que eu tô chamando de Porta <risos> dos Fundos do, do, do... Porque são vários filmes, assim, meio comédia romântica, de, é. de baixo orçamento, assim. Tá maravilhoso. aí Eu quero trazer Nossa, alguns pra Se você pra
2: tá cá, pirando aí no, nas coisas, produções francesas tem um filme muito bom francês. Não, não, não vai, ó. Sei... Calma! Você tá, correndo, você tá correndo o risco
0: de, de, de cair em cinefilia aqui, hein?
2: Não, não é cinefilha, não. não É um filme bem legal, super divertido. Tá achando já que, já sei, que é o Fábio
3: Brilhaça? Que
2: isso. Não, não sei se você já ouviu falar. Chama... O Fabuloso Destino de Amelie Polan. Ai, pelo amor hum. de Deus. Da <risos> é brincadeira, gente. É Pô... que ele sabe
3: que eu odeio esse filme. Odeio esse ah. filme? Eu odeio esse filme. Ah, isso
0: é legal. Ai. Rodrigo, nesse, ah. momento, nesse momento, você Mas acabou... Mas agora todo mundo é cult agora. Não, não. Agora não. você, você acabou isso? de cometer um cine... cinefilhidio aqui. Entendeu?
2: Um homicídio. Não, tô brincando, é brincadeira. Gente. Não, mas agora Ai, falando gente. sério, tem um filme francês que eu gostei muito de assistir, foi um tempo atrás, chama Dentro da Casa, procure esse filme. Dentro da Casa. Dentro da Casa, em francês.
0: Dans la dance
2: Maison. Dans la Maison, oh, isso. parabéns, parabéns do Olivo. Nossa, paga nós também, tá, só pra avisar, tá. Mas é legal, eu, eu quero assistir outras coisas esse ano também, umas... Produções oh. mais diferentes aí. Dorama tá em alta.
3: É, eu quero assistir Dorama. Esse ano eu decidi uh. que a minha personalidade pra 2022 vai ser Marombada e Dorameira. Comecei
0: a assistir, hein? Dorameira! Se, você... e Marombada. Oh, se vocês é. não assistiram, mais Sweet 20 estamos assistindo. Maravilhoso. Tá. Netflix.
3: Tá bom. Tá bom. Verei, verei.
2: Tá bom. Eu só não recomendo o do Final Fantasy lá, o Dead of Light. É que? chato demais. Você não sabia que existe isso? É, já faz um tempo. Pô, não, depois é a gente um começa. É, é um dorama de um, da reaproximação de um pai e de um filho que são fãs de Final Fantasy. É totalmente financiado pela Square Enix o negócio. É, é real. Não, então ah, lógico
0: que é ruim então, né? É óbvio que é, uma média, é lógico que, né? o, que o roteiro
2: mas é. ruim. Mas a gente, gente que gosta, a gente que gosta muito, mas é, enfim, né? É. Fica uhum. aí a não indicação aí pra gente fechar também o... O nome <risos> é desse
3: dorama <risos> é metric <risos> Quest, não. Não, é
2: infinitamente melhor. Nossa, maravilhoso. É
3: maravilhoso.
2: Muito bem, <risos> gente. A gente falou bastante hoje. e Então já vamos dar uma encerrada. A gente quer saber de você que chegou até aqui acompanhando o Bonuscast. Você assistiu algum desses filmes que a gente falou? Vocês sabem onde encontrar a gente lá no Twitter. Então, Bia, nosso Twitter. Twitter. Fala aí pra É
3: arroba bonus stage BR.
2: Muito bem, né? A gente já falou no comecinho do podcast... Mas a gente volta a falar aqui também, o Aka, nossa campanha Oi. de financiamento da galera que tá acompanhando a gente agora na Twitch e no YouTube. Se você quiser assistir, você pode ver simultaneamente nesses dois canais ao vivo. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, temos o bônus cast. Mas, como a gente está fazendo nosso trabalho, Aka novamente Oi. aí, campanha de financiamento pra galera ajudar a gente
0: se você quiser deixar um cascalho aí pra ajudar a gente, né, pagar um cafezinho, ou quem sabe um servidor ou quem sabe outra coisa que a gente precisa comprar, para <risos> o bônus stage você pode entrar na campanha apoia.se barra bônus stage sem o BR no final, uhum. e Rodrigo, aceita as pics, Rodrigo eu tô, tô nessa aí, hein, vou essa tecla aí, em breve, aí. hashtag em breve. vem
1: aí
2: em porque nem.
0: nesse momento a gente tá que nem a Apple, cara. A gente não aceita Pix, cara.
2: Mas não. a gente também não vende nada sem carregador, tem... É,
0: então... aí, né? <risos> então, tem que não É consideração,
2: né? Lembrando que também tem duas formas de vocês ajudarem bastante a gente, né? O primeiro, né? Que é o que a gente fala, aproveitando, falando um pouco das lives que nós fazemos, né? Toda segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira tem conteúdo agora na Twitch e no YouTube. Né? todos esses dias a partir das 8 horas da noite com a exceção de segunda-feira o Retro Nights que são as nossas séries de lives com os jogos mais antigos começam às 9 horas da noite né? então são quatro dias da semana você pode assistir as nossas lives como eu falei tanto na Twitch quanto no YouTube mas na Twitch você, se você for assinante Prime você também tem a possibilidade de ajudar a gente com o Sub Ajuda bastante. Tem outros métodos também, né? Como os beats que você pode dar para os seus streamers favoritos, né? Então é uma forma também. E também tem outra forma muito boa de você ajudar a gente, que é compartilhando, mandando para seus amigos, compartilhando no Twitter, falando passando da gente.
0: Passando a palavra para frente.
2: Passando a palavra para frente. Né? Já ajuda demais e a gente agradece a todos vocês que nos ajudam financeiramente. A gente quer fazer mais coisas, mas a gente vai precisar da ajuda externa e por isso a campanha do financiamento.
0: Acho que é isso. Oi, olha Vamos inspira, fechar então? É, é, nóis. é nóis Bom, hein, foi então. ótimo, olha é Primeira vez que a gente não gravou um podcast de duas horas, olha isso
2: tudo a gente pode ficar mais meia hora Não,
3: não, pra roda, não, não, não chega. O teaser <risos> 20-feira O de é, é o
2: que mundo quer tá sextar né? é Chama o The é né?
0: o Na semana que vem A que vai gravar é. todo mundo em que Tipo, sabe aquela reunião não, é, que, eu, que não. os caras que cara. é assim o que é o que é o que é o que que é o que é o que é o que que é que é que é o standing <risos>
2: meeting, chama isso daí. É horrível. É horrível, horrível. Horrível. Não, não. Ai, gente,
3: tá nada que irrita no LinkedIn é bom.
2: Não, Exato. Nada, não. A
3: gente... uh... ah, aqui é nada, Assim,
2: a gente fala sobre entretenimento e a gente tá aqui de boassa, batendo papo, trocando ideia. Tem que ser confortável pra todo mundo. É isso.
3: Né? É isso. O... É isso.
0: O nosso querido Felipe De Martini, nosso hum. brother, né, lá do hum. New Game Plus, ele tem uma frase que ele remeteu ao metaverso e eu quero transpor aqui pro LinkedIn, ai, ai, ele ai. falou assim que tudo que eu sei do metaverso foi contra a minha vontade <risos> <risos> então tudo que eu sei do LinkedIn foi contra a minha vontade ai, <risos> ai, eu
2: entendo, ai, eu entendo é, perfeitamente isso, isso. Mas muito bem, gente. Esse foi o nosso mais uma edição do bônus Nós somos o Bônus Stage. A gente se vê semana que vem com mais uma edição do bônus Muito obrigado pela sua audiência, Bia Iuaca também. Muito obrigado mais uma vez. É e como legal. é a primeira edição do ano, um feliz 2022 para todos. Deus. Até. Até semana que vem. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo. Tchau.
1: Tchau.